0: El próximo 11 de febrero se cumplirán 175 años del nacimiento de Thomas Alba Edison. Para muchos, conocido por haber descubierto el bombillo incandescente, pero en realidad su prolífica imaginación se convirtió en más de mil inventos que transformaron al mundo para siempre. Difícilmente podría pasar una hora sin que utilicemos algo que inventó Thomas Alba Edison. Edison sería el séptimo y último hijo de Samuel Edison y Nancy Elliot Edison. A temprana edad desarrolló problemas de audición, debido a una tendencia familiar a la mastoiditis. La sordera de Edison influyó fuertemente en su comportamiento y carrera, proporcionando la motivación para muchos de sus inventos. Ingresó a la escuela y asistió esporádicamente durante cinco años. Era imaginativo e inquisitivo, pero debido a que gran parte de la instrucción era de memoria y tenía dificultades para oír, estaba aburrido y fue etiquetado como un inadaptado. Para compensar esto, se convirtió en un ávido lector. Para el año 1859, abandona la escuela y comienza a trabajar como ayudante de tren en el ferrocarril entre Detroit y Port Huron. Cuatro años antes, Michigan Central había iniciado la aplicación comercial del telégrafo, usándolo para controlar el movimiento de sus trenes, y Edison aprovechó la oportunidad de aprender telegrafía. Los mensajes recibidos en el telégrafo Morse se inscribían como una serie de puntos y rayas en una tira de papel que se decodificaba y leía, por lo que la sordera parcial de Edison no era una desventaja. Sin embargo, los receptores cambiaron a una tecla de sonido debiendo leer los mensajes con los clics. La transformación de la telegrafía en un arte auditivo dejó a Edison cada vez más en desventaja durante su carrera de seis años como telegrafista. Para enero de 1868, había desarrollado un telégrafo duplex, un dispositivo capaz de transmitir dos mensajes simultáneamente a través de un mismo cable, y una impresora que convertía las señales eléctricas en letras, por lo que abandonó la telegrafía por la invención y el espíritu empresarial a tiempo completo. Su primera patente, en 1869, fue un instrumento para el recuento mecánico de votos. El equipo constaba de dos botones, uno para el voto a favor y otro para el voto en contra. En 1874 inventa el telégrafo cuádruplex que permite enviar y recibir cuatro mensajes de manera simultánea. Dos años después, se muda a Menlo Park en New Jersey. El fonógrafo fue el primer dispositivo capaz de reproducir sonidos. Fue inventado por Thomas Alba Edison, Eldridge R. Johnson y Emily Berliner en 1876. La primera canción que reprodujo este revolucionario equipo fue Mary Had a Little Lamb, el 1 de noviembre de 1877. El 27 de enero de 1880, Edison obtuvo la patente de su famosa bomba incandescente. Tenía un filamento de carbono en el interior y duraba unas 40 horas. El 4 de septiembre de 1882, Edison inventó el primer sistema de distribución eléctrica del mundo. El sistema suministraba 110 voltios de corriente continua a 85 usuarios en la calle Pearl en Manhattan, Nueva York. El mimeógrafo, un aparato patentado en 1887, permite hacer gran cantidad de copias en papel stencil. Fue utilizado por primera vez por Albert Blake Dick, a quien Edison le vendió la licencia, para que produjera otros inventos basados en ese equipo. El kinetoscopio fue una caja de madera con bobinas sobre las que corren 14 metros de película en bucle sobre una lámpara eléctrica. Esta máquina, considerada precursora del proyector cinematográfico, fue desarrollada por Edison junto a William Kennedy Laurie Dixon en 1893. Edison también se involucró en la promoción del uso del cemento y formó la Edison Portland Cement Company en 1899. Trató de promover el uso generalizado del cemento para la construcción de viviendas de bajo costo, pero se adelantó a su tiempo con estas ideas, ya que el uso generalizado del hormigón resultó económicamente inviable en ese momento. Luego de una larga disputa, se le acreditó la invención del micrófono de carbón, utilizado hasta 1980 en los aparatos telefónicos. En 1907 comercializó el Ediphone, un dispositivo utilizado para grabar audio y se usó para captar discursos que luego había que transcribir. Diseñó las baterías recargables de níquel-hierro conformadas por dos electrodos sumergidos en una solución alcalina. Eran una alternativa más económica y segura que las de ácido y plomo las creó pensando en alimentar autos eléctricos a los que consideraba serían los vehículos del futuro. La batería de níquel-hierro creada por Edison se utilizó a comienzos del siglo XX para el desarrollo de vehículos autónomos de las compañías Baker y Detroit Electric y en 1913 Ford creó un primer prototipo eléctrico en la planta que tenía en Highland Park. En 1913 Edison experimentó sincronizando el sonido con la película. Su laboratorio desarrolló un kinetófono que sincronizaba el sonido de un cilindro del fonógrafo con la imagen en una pantalla. Aunque esto inicialmente despertó interés, el sistema estaba lejos de ser perfecto y desapareció en 1915. En 1918 Edison terminó su participación en el campo cinematográfico. Cuando Europa se involucró en la Primera Guerra Mundial, Edison aconsejó estar preparado y sintió que la tecnología sería el futuro de la guerra. Fue nombrado jefe de la Junta Consultiva Naval en 1915, un intento del gobierno de incorporar la ciencia a su programa de defensa, donde jugó un papel decisivo en la formación de un laboratorio para la marina que se inauguró en 1923. Edison murió de complicaciones debidas a la diabetes el 18 de octubre de 1931 en su casa en West Orange, New Jersey. El último aliento de Edison se encuentra en un tubo de ensayo en el museo Henry Ford cerca de Detroit. Según los informes, Henry Ford convenció a Charles Edison de sellar un tubo de ensayo de aire en la habitación del inventor poco después de su muerte. Termino con una cita de Edison. Casi todos los hombres que desarrollan una idea la trabajan hasta el punto en que parece imposible y luego se desaniman. Ese no es el lugar para desanimarse. La mayoría de los fracasos de muchas personas se debieron a que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidas. Soy Miguel Ossers y esta fue la cápsula de la semana.